0: Atención. El siguiente programa puede generar altos niveles de energía y llevarte de 0 a 100 en 3 segundos.
1: Ahora comienza Invictos, un espacio deportivo inclusivo, íntegro y enfocado en las disciplinas de alto rendimiento, donde el protagonista es la generación de deportistas mexicanos con el futuro en tiempo presente. Conducido por Adriana Fernández y Alberto Ibarra. Un nuevo podcast en Invictos. En esta ocasión tuvimos el placer de charlar con el presidente de la Asociación de Golf de México, Jorge Robleda, que nos platica sobre los golfistas que están a punto de clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Él es Jorge Robleda. Amigos de Invictos, regresamos. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Él es. Federico Valdés, director general de la Federación Mexicana de Golf. Federico, muy buen día, gracias por atender los micrófonos de Radio Fórmula Guadalajara, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Este, de nuevo una disculpa de parte del licenciado Robleda, pero con muchísimo gusto podemos platicar eh, de lo que está pasando ahorita con el golf mexicano.
3: Hola Federico, ¿qué tal? Soy Adriana Fernández, un gusto saludarte y bueno, para que nos platiques un poquito eh, lo que se está realizando en el golf. Eh, nuestro país eh, se vienen los eh, Juegos Olímpicos y, por supuesto, queremos saber de los mexicanos que, que están rankeados para que puedan estar en Japón.
2: Claro, este, mucho gusto, Adriana. Te platico eh, que, bueno, el, el antecedente de, lo, de golf en Juegos Olímpicos, eh, como ustedes saben, viene ya de Río de 2016, pero incluso a mí me gustaría platicarles rápidamente de la inclusión del golf como parte del ciclo olímpico desde el punto de vista de México nosotros participamos también en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y entonces el golf, como ustedes seguramente saben participó por primera vez en muchos años eh, como parte del programa de Centroamericanos y el Caribe en, en Veracruz 2014 luego tuvimos la suerte de que se incluyera por primera vez en Toronto 2015 para los Juegos Panamericanos Luego, como ustedes bien saben, fuimos a, a Río y, este, y nos, no, nos tocó, bueno, me ha tocado a mí la fortuna de trabajar eh, eh, en Barranquilla como delegado internacional para golf. Fuimos también como México a participar ahí en golf, nos fue muy bien. Eh, luego me tocó la suerte de ir como delegado y de acompañar a los mexicanos en Perú. Este, fue una experiencia muy enriquecedora y muy padre, mis primeros Panamericanos, y, este, y bueno, ahorita nos estamos preparando para unos Juegos Olímpicos muy especiales, eh, no, va, no es necesario decir por qué, pero entre los cambios de fechas y, y la sede, que es algo muy especial Tokio, eh, por todos los sentidos que se puedan imaginar, Tokio y Japón es un país sumamente golfista, entonces estamos hablando de que tienen una infraestructura de golf este, de, sobra decir que de primer mundo entonces, ¿qué es lo que está pasando? pues bueno, eh, el golf retomó el programa que tenía de clasificación para Tokio 2020 en 2020 antes de que se nos viniera la noche con la pandemia y la Federación Internacional de Golf básicamente recorrió replicó el mismo programa y el mismo criterio de clasificación con fechas del 2021 lo cual eso facilitó mucho el trabajo de, de lo que nos toca a nosotros con el Comité Olímpico Mexicano porque básicamente retomamos donde nos quedamos y simplemente sencillamente aplicamos un, un calendario nuevo hacia Tokio 2020 en 2021 entonces dicho eso eh, ¿cuál es la situación actual de los mexicanos? los mexicanos que tenemos ahorita preclasificados según los, los criterios vigentes son Abraham Anser, Carlos Ortiz Gaby López y María Fasi. Los cuatro eh, están jugando en sus respectivas giras, los dos hombres en PGA Tour, las dos mujeres en la LPGA y eh, históricamente eh, pues sería la delegación más grande que México manda a Juegos Olímpicos en golf. Hace cuatro años, eh, bueno, ya van a ser cinco, eh, nos representaron Gaby López, Aleyanesa en la parte de mujeres y en hombres tuvimos la suerte de que clasificara este... Rodolfo casaubón ahora cinco años después, este, la situación es mucho más este, interesante desde el punto de vista que eh, la posición de ranking tanto de Abraham como de Carlos es extraordinaria, histórica, nunca este, creo que habíamos tenido dos jugadores en el top 100 este, en golf y de las niñas, pues Gaby López, este, que ha ganado ya dos torneos en la gira está muy bien clasificada y María, que es una, una nueva pro, digamos, va a cumplir apenas dos años como profesional, está bien clasificada. Eh, ellos son los cuatro este, mexicanos que asistirían a Japón. No podemos decir oficialmente que ya estén clasificados porque, este, porque la fecha límite para esto, la fecha, digamos, de conclusión del criterio eh, es... Eh, junio, No me acuerdo ahorita exactamente la fecha, pero es junio. De manera que en junio este, se dará a conocer la lista oficial de clasificados. Entre los que estamos seguros aparecerán este, estos cuatro mexicanos de los que ya hemos hablado. Y bueno, ya, ya vendrá, digamos, los, los últimos preparativos en los que ya estamos trabajando de cara a este a Tokio, ¿no? Ya propiamente las dos semanas de. Las dos semanas de. ¿Cómo se llama? De los juegos, que es la primera semana de los hombres y la segunda semana de las. De las damas. Eico, eh,
1: perdón que te interrumpa. El, el tema de los cuatro que ya están preclasificados. ¿Qué les falta? ¿Que estén en el ranking, no perder no, no, no. ese ritmo? ¿O, o es ya están tema, dentro? ¿Ya es, es un, un tema, tema administrativo.
2: Es un tema de tiempos. El, okay. el criterio de clasificación establece como fecha de conclusión del criterio mediados de junio. Entonces, es cuestión de esperar.
1: Perfecto, ya tenemos, ya se conectó ahí el licenciado Robleda, que lo saludamos con mucho gusto. Licenciado, ¿cómo está Alberto Ibarra? Al habla.
0: Mucho, mucho gusto, Alberto. Disculpa la tardanza, pero estoy viniendo del aeropuerto y tuvimos un accidente ahí con el taxi que me traía, pero aquí ya estoy encantado.
3: Bienvenido, licenciado. Y bueno, platicábamos un poquito con Federico sobre los eh, golfistas que ya están eh, pues casi casi clasificados no para Juegos Olímpicos, que nos platique también un poquito eh, ¿qué, se, qué trabajo se está dando para darle un apoyo a ellos, porque es importante no ahorita todo el apoyo que se le dé a los mexicanos, sobre todo en la situación de, de la pandemia. ¿En qué se está trabajando como federación para darles este apoyo?
0: Desde el mes de enero, el ingeniero Federico Valdés ha estado en contacto con CONADE, con la gente de CONADE que, que, que proporciona los apoyos para este tipo de asuntos, y, y hemos este, ya tuvimos un Zoom con los jugadores, con los cuatro jugadores que hasta este momento están a, aspirando a participar en los Juegos Olímpicos, y en principio les ofrecimos... este eh, conjuntamente con CONADE, un par de visitas a, al, al, al campo donde se van a llevar a cabo los Juegos, y eh, así como una serie de apoyos para, para que lleve, lleguen los mejor preparados. Eh, eh, creo que los cuatro jugadores lo tomaron muy bien, las, 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 las peticiones, que, vaya, la, la, lo que les presentamos, y, y creemos que... que pues que estamos proporcionando todo lo que ellos requieren para estar en Juegos Olímpicos bien preparados, como masajistas, preparadores físicos, el cuerpo médico que van a llevar a los Olímpicos pues, está muy completo y, y ellos están muy satisfechos y, y, y muy ilusionados sobre todo de participar y representar a México.
1: Como ya lo comentaba Federico, eso movió un año, ¿no? La, el calendario quedó per, eh, tal cual. ¿Ya tienen planeado si van a hacer un campamento días antes o cómo es el itinerario que van a tener estos cuatro golfistas hacia Tokio?
0: Como ustedes comprenden y, 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 y bien, el golf no ha parado a nivel mundial. Cada semana hay eventos de golf, en varones sobre todo. Ellos tienen su calendario y muy hecho para participar en el PGA Tour. Y, y las mujeres en la LPGA, ellas van a estar en el mes de mayo en Asia, tienen torneos en Bangkok, en Singapur y en alguna parte de China, y se piensan dar un salto a, a, a la sede oficial de los Juegos Olímpicos para, para reconocer el campo, para practicarlo y para estar preparadas. Ellos eh, eh, hasta el momento no nos han confirmado si irían, eh, de cualquier manera les ofrecimos que si querían hacer algún campamento o en un lugar de condiciones similares, pues, pues se lo están evaluando los manejadores, tanto de Carlos Ortiz como de Abraham Anser. Y como ustedes ven, han tenido muy buenos resultados en los últimos torneos y yo creo que están muy enfocados ahorita en, el, en su puntuación de ranking mundial. Eh, sin embargo, eh, esperamos en los próximos 15 días tener una segunda reunión con ellos para, para ver qué es lo que han pensado, qué apoyos necesitan, qué se requiere porque la verdad estamos muy contentos, no sé si se los comentó Federico, hasta este momento eh, eh, somos el único país latinoamericano que tiene la posibilidad de tener cuatro jugadores en los Olímpicos en golf. Eh, básicamente yo creo que tres de los cuatro ya están amarrados, no sé el estatus hoy de María Fasi, pero, pero estaba en lugar 39 de 60 y yo creo que no creo que se mueva mucho el, el, el ranking mundial para que para que ella también participe y estemos completos para estos juegos.
3: Eh, con estos resultados que hemos visto de los mexicanos, ¿hay posibilidades de que se pueda tener buenos resultados?
0: Pues, pues sí, estamos muy ilusionados nosotros, eh, las autoridades deportivas de México también. Eh, los mismos jugadores sienten que, 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 que tiene muchas probabilidades. Eh, básicamente, pues eh, las, las últimas semanas hemos tenido a un Carlos Ortiz embalado pues Abraham hacer en cualquier momento eh, puede dar un, una sorpresa como, como ganar un torneo. Y, y, y María Fácil tiene mucho potencial que, que nos permite pensar que también puede, podemos tener posibilidades. Gaby López ya, ya lleva un par de triunfos en el LPGA y esperemos que, pues que lleguen bien preparados porque ellos los cuatro manifestaron tener mucha ilusión de participar y obviamente aspiran al podio de medallas.
1: Con el tema de las vacunas que ya en todo el mundo se está haciendo, eh, ¿se les ha dicho que los golfistas tienen que llegar ya vacunados o cuál es el proceso que van a tener ya llegando ahí a, a
0: Japón? Mira, no les hicimos esa pregunta porque yo creo que ellos están conscientes de que nadie va a entrar a Japón si no está vacunado. Las autoridades japonesas este, van a poner tarde o temprano esa 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 disposición. Y, y, lo que, y lo que ya sabemos es que tanto el Comité Olímpico como la CONADE ya tienen un lote de vacunas dispuesto para vacunar a todos los atletas y a toda la delegación mexicana. Eh, tres de los cuatro jugadores nuestros este, pues, tienen una residencia en Estados Unidos porque allá es donde es la mayoría de su trabajo como golfistas profesionales. Y, y, y yo creo que, pues, que lo tienen que... Eh, eh, evaluar seriamente y seguramente en cualquier momento se van a vacunar
3: eh, Licenciado, cambiando un poquito, dejando de un lado lo que es Juegos Olímpicos platicar un poquito el trabajo que está realizando por parte de la Federación Mexicana de Golf eh, para promocionar más este deporte porque bueno, está catalogado como un deporte, eh, ahora sí que elite, donde son pocos los que pueden realizar esta disciplina la Federación está trabajando para poder encontrar talentos, más talentos en nuestro país y que puedan practicarlo o no
0: bueno, eh, eh, lo primero que quiero decirte es que a partir de esta administración que me honra presidir, ya todo el país está federado. Eh, Sonora y las Bajas Californias conformaron la zona Pacífico y, y conjuntamente con Sureste, que se formó hace 13 años, pues ya hoy todo México está federado. El país está dividido en siete zonas. Cada zona tiene eh, una serie de clubes que son sus miembros y, y les quiero decir que tenemos entre 4 y 5 mil niños que, y niñas que practican nuestro deporte de alto rendimiento en todo el país. Eh, tenemos aproximadamente eh, como 50 eventos regionales, tenemos 6 torneos nacionales, y, y obviamente pues, pues todos los campos de golf tienen sus propios eh, eh, torneos propios de ellos mismos, y, y además la federación en su programa nacional infantil y juvenil eh, tiene 250 entradas a torneos internacionales que les proporcionamos a estos niños para que representen oficial y dignamente a México eh, este programa que se llama eh, voy a echarme aquí un, una mercadológica Campeones Unifin eh, es un programa de reembolso donde los jugadores que representan a México dependiendo del lugar que ocupen nosotros les reembolsamos parte de sus gastos y eso les permite a las familias tener un apoyo económico de parte de la federación. Y a nosotros nos permite pues obviamente que se vaya incrementando el talento y la calidad de nuestra participación, tanto nacional como internacional.
3: Porque sí hay pues algunos niños que sí les interesa estar practicando lo que es el golf, desde que Lorena Ochoa pues ha dejado el nombre de México muy en alto, ¿no? Que agarró un poquito más auge en esta disciplina, en este deporte para poder practicarlo. Eh, eventos que se puedan realizar en nuestro país, que acaban de retomar uno, si no me equivoco, ¿no?
0: Eh, mira, eh, eh, tenemos, tenemos aproximadamente 250 campos de golf en el país, de los cuales este, hay como 60 o 70 que son campos turísticos, por no decir que son campos públicos. Eh, por ejemplo, en la zona de Guadalajara, a excepción de dos o tres campos como el Atlas, el Santanita... Y el, y el Guadalajara Context Club los demás campos son campos públicos allá participan hay, hay, hay campos repletos de universitarios en la, alrededor de Jalisco que permite que muchos, que muchos jugadores que están empezando en esta disciplina vayan y practiquen y por una módica cuota puedan jugar y participar ¿qué, qué es lo que, lo que hacemos cuando se detecta algún talento? Eh, obviamente le pedimos a algún club que lo acoja, que lo arrope y automáticamente van, vamos así apoyando a, a, a los jugadores para que eh, eh, en la medida que poco a poco en México vayan habiendo más campos públicos, pues tenemos, tendremos mayor cantidad de jugadores.
3: Sí, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Y qué eventos próximos tendremos aquí en nuestro país en el golf?
0: Eh, bueno, eh, eh, el próximo martes presentamos en Mazatlán el Abierto Mexicano de Golf, que es un torneo que se juega bajo el PGA Tour Latinoamérica, eh, eh, es un torneo que, que, que reúne a, a, a todos los mexicanos que están comenzando profesionalmente en nuestro deporte invitamos a los mejores juveniles, los, los mejores amateurs que viven en Estados Unidos y obviamente pues una serie de jugadores de internacionales que vienen a participar eh, lo, el año pasado en el 20 no lo tuvimos por la pandemia y ahora lo estamos llevando a cabo en, el, en la estrella de mar en Mazatlán y, y hay una gran expectación porque pues todos los profesionales quieren volver a, al ruedo porque ven que en Estados Unidos todas las semanas hay torneos de golf y en nuestro país ha sido un poco más complicado y, y también eh, tenemos este el, el 15 de abril en Puerto Vallarta el nacional internacional que es un torneo para niños de entre 7 y 18 años eh, también esperamos tener aproximadamente 250 a 300 jugadores, y, y, y es un torneo muy importante porque, porque eh, ahí damos muchos premios de estos que, que les digo que tenemos para nuestras representaciones internacionales, por eso esperamos tener a los mejores juveniles de México participando en el torneo, y, y también tenemos en la primera semana de junio en, en Torreón, Coahuila, en el Campestre, el México Internacional Amateur, que antes era conocido como el Nacional de Aficionados y este torneo eh, 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 pues reúne a lo más granado del, del golf amateur de toda Latinoamérica y algunos países europeos. Así que tenemos mucha chamba, eh, hemos, hemos vuelto, hace dos semanas tuvimos la Copa Zona Centro, eh, ahí participaron 289 niños de todo el país y, y la verdad, les quiero decir con mucho orgullo y, y ya muy comprobado, en el golf no hay ni contacto ni hay contagio. Por eso podemos llevar a cabo este tipo de eventos y, y la, la nueva modalidad es que ahora todos los eventos, quien llegue, quien participe, tendrá que demostrar una prueba de haber dado negativo para ser participante, para ser espectador, para ser padre de familia. Y eso está haciendo que obviamente todos los que están en en una situación como este tipo, pues estemos muy tranquilos de que, de que el virus no está pululando por allá, ¿no?
3: O sea, yo como espectadora tengo que llevar mi comprobante de que estoy negativo de, de COVID.
0: Eh, ¿O eh, cómo?
3: ¿O sea, no, si ¿sí? ¿sí van a permitir la entrada al público? No,
0: no, no, no tengo ese dato ahorita, si okay. en Mazatlán habrá participación al público, sí. pero lo que sí tengo es que todos los participantes y, 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 y sus cadis y sus familias tendrán que que presentar ahí el, el, la prueba de, de estar es negativos para, para poder acceder a, a, a las instalaciones de estrella de mar. Eh, creo que eso, eso, eso ayuda a que, a que todavía estemos más tranquilos de que estamos yendo por el buen camino en el manejo de esta pandemia. Eh, nada Hola, más quiero... Sí, dígame, dígame. Nada más quiero decirles que Federico Valdés todo el mes de abril estuvo con la USGA eh, viendo los protocolos de apertura hicimos el plan A, el B y el C para para todas las situaciones posibles y estamos listos desde hace mucho tiempo. Ya se va a cumplir el próximo mes, un año de que nos preparamos para estar para los protocolos de apertura y los hemos llevado a cabo y, y en los varios torneos que hemos tenido en el país del año pasado y en este año no hemos tenido ningún problema de salud y eso nos da tranquilidad y nos permite eh, seguir desarrollando nuestro calendario de la mejor manera posible.
3: Porque también estos protocolos, claro que es una inversión y que ustedes le tienen que, o sea, invertir para que se puedan llevar a cabo estos torneos, ¿no?
0: Bueno, te voy, te voy a comentar, este eh, aquí en la federación, más de la mitad de la gente que trabaja aquí son personal de operativo también, eh, ahora que fuimos a, a Querétaro, a la, a la nacional de zona centro, eh, se contrató un servicio que vino aquí a federación y a todo el mundo le tomó, le tomó la temperatura y le hizo la prueba para, para que salieran negativos. Y, y en el caso de los padres de familia, pues eso fue personal. Cada quien pagó la prueba de sus hijos y, y en ambos clubes de Querétaro se les daba un brazalete de color verde, fosforescente, una vez que presentaran ya sea en su teléfono o, o, o con papel la prueba en las últimas 72 horas. ¿no?
1: Oye, licenciado, ya por último, ¿cuándo tendremos una nueva Lorena Ochoa en el golf?
0: Pues mira, no, no sé cuándo tendremos una Lore, Lorena Ochoa, pero sí les puedo decir que hay 1.500 niñas que quieren serlo. Ha crecido mucho el, 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 la participación de nuestras niñas en esos torneos, me decía Santiago Casado, que es nuestro coach nacional ahorita en Querétaro, que tenemos una camada impresionante en, entre los 14 y 16 años de niñas, que, que ojalá, ojalá, pero, pero creo, que, creo que te fuiste, Alberto, muy para arriba. Lorena Ochoa fue la número uno del mundo. Por
1: eso estamos el... buscando una nueva número
0: uno. <risa> eh, nos, nos encantaría, pero, pero, pero yo creo que sí tenemos grandes jugadoras ahorita. Y, y ojalá que les repito Gaby López pues ahí anda, anda ya despuntando y María Fácil en cualquier momento arranca tenemos a Cory López que es la actual campeona nacional que está estudiando en Estados Unidos Isabela Fierro que la semana que viene participa en el máster de Augusta en de mujeres, va a ser la mexicana que va a estar participando allá pues son jugadoras de, de, de mucha importancia y, y también les quiero dar un dato importantísimo tenemos alrededor de 140 jóvenes y jovencitas que están becados en Estados Unidos. Somos la federación deportiva que tiene el mayor número de becas en el extranjero. Y ahí hay por lo menos 60 muchachitas que juegan un carro. Así que nos estamos preparando por todos lados para que surja Lorena Ochoa. Pero estamos muy contentos porque, porque hay un, mucha expectación. Primero Lorena... Pre, eh, obligó aquí al mundo a, a mirar, a, a ver el golf, y ahora eh, Ortiz y Anser y los que vienen por allá también están haciendo lo suyo, y nos da mucho gusto porque, porque creo que en, en un futuro cercano tendremos grandes representantes en el golf internacional.
1: ¿De eso se trata? no Que las grandes figuras nacionales eh, les deje ahí un, una enseñanza a los pequeños, Licenciado, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Fórmula. También agradecemos a Federico Valdés, director general de eh, la eh, Federación de Golf. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente y realmente ya que eh, arranquen estos Juegos Olímpicos.
0: Pues nos da mucho gusto. Gracias a ustedes por su tiempo. Aquí estamos cuando ustedes requieran de nuevo. Y, 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 y la verdad, pues es, estamos muy ilusionados con las Olimpiadas y esperemos que México se suba al podio en varias disciplinas, pero en el golf también
3: Así es, esperemos que así lo sea Muchas gracias por la entrevista
2: Gracias Alberto, gracias Adriana, mucho gusto
3: Igualmente buen
2: día, buen día
1: Perfecto, y tuvimos a Jorge Robleda Moguel presidente de la Federación Mexicana de Golf y también a Federico Valdés, director general de la misma federación Nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí más en Invictos